0: Oh, welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast, waar wij ons zorgen maken over de zorg, maar waar we ook nadenken over oplossingen voor de zorg. Ik ben David. En ik ben uh, Reinier. En uh, ja, dit is het begin.
1: Dit is het begin, uh, David, <laughs> ja. Hoe
0: zijn we hier zo verzeild uh, geraakt eigenlijk?
1: Ja, poeh,
0: lange weg. Um, 13 jaar geleden ben ik begonnen als uh, huiskamerassistent mm -hmm. in de oudere zorg. Oké. Okay. En uh, ja, eigenlijk is daar mijn reis begonnen in de, de zorgwereld. Dus uiteindelijk, uh, ik heb nog in de gehandicaptzorg gewerkt, uh, de jeugdzorg, uh, dus verschillende sectoren wel uh, gewerkt binnen de zorg, is het op mbo-niveau. En toen dacht ik van nou, laat ik verder gaan studeren. En toen ben ik maatschappelijk werk gaan studeren. En uh, daar nog meer ervaring op gedaan, alleen dan op individueel niveau met cliënten. En toen kwam ik op het punt van, uh, dat ik wel interesse had in technologie, eigenlijk al mijn hele leven lang. Achter de computer zitten, Playstation, nou, allemaal dat soort uh, dingetjes. En... Uh, ja, mijn broer en ik waren in 2013 zijn een, een, een YouTube-kanaal begonnen. Of, nou, hij is echt het gezicht van dat YouTube-kanaal. En dat was een kickstarter, Virtual Reality. Dus uh, misschien kent iedereen het wel, zo'n brilletje die je dan op je neus zet. En uh, toen uh, hebben we die ge gebacked en toen kwam die naar Nederland en zei van, nou, weet je wat, laten we daar eens een video van gaan maken. Nou, misschien dat een paar honderd mensen die video's bekeken. Maar nu uiteindelijk zijn we uitgegroeid tot een uh, internationaal uh, Engelstaandig YouTube-kanaal wat... Uh, 670.000 subscribers heeft. Dus, uh, super cool. Super nice. Ja, um, ja dus uh, daar zijn we zeer trots en tevreden mee. En uh, eigenlijk sinds 2016 werd VR een beetje mainstream. En dat was ook eigenlijk toen ik mijn bachelor ging afronden. Dus ik zat net met afstuderen. Toen werd VR, werd, uh, mainstream is het niet, maar wel voor consumenten beschikbaar. En toen uh, heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan uh, over exposietherapie. Binnen Nederland en uh, nou, wat wordt er dan gedaan? En toen waren volgens mij negen organisaties waren toen bezig met uh, exposietherapie. En toen uh, zijn we gekeken van oké, okay, wat doet iedereen dan? En uh, dat ging van uh, we hebben een bril gekocht en we zijn gestart. Uh, tot aan uh, we zijn mensen aan het behandelen daarmee. En uh, toen begon bij mij een beetje van ja, volgens mij is er veel meer mogelijk met bijvoorbeeld deze technologie maar ook met andere technologieën om de zorg een stukje nou ja, beter, betaalbaarder, schaalbaarder en uh, nou, ook leuk te maken. Uh, voor cliënten dan wel uh, zorgcollega's. Dus ja, toen ben ik de Master Health Innovation gaan doen. Uh, digitale innovatie in zorgwelzijn. Zo wordt het ook al genoemd in het Nederlands. <laughs> uh, dus uh, ja, hoe uiteindelijk verbind jij technologie met de mens. Dus uiteindelijk, er zijn hele mooie technologieën, maar je hebt ook de mens dus uiteindelijk, nou, mijn achtergrond als social worker, echt die mens centraal stellen. Ja. Maar nooit dat wij keken van welke technologie kan nou helpen. Het was meer behandeling, uh, medicatie, andere manieren van begeleidingstijlen. Maar werd niet veel naar technologie gekeken. Ja, misschien dat we zo'n een filmpje aanzetten dat iemand daar nou, blij van werd of herinneringen van vroeger, maar dat was nog echt miniem. Um, en uiteindelijk zien we dus uiteindelijk in de zorg, daar ben ik ook zelf tegengekomen, veel technologieën, toepassingen, die van buiten de zorg worden bedacht, voor de zorg, zonder de zorg. We noemen dat ook wel de, de lege stoel aan tafel. Dus de eindgebruiker niet meenemen in, uh, in het ontwerpproces. En, uh, we noemen dat dan uh, design thinking, dus uh, human-centered design, design research. Nou, een paar hippe Engelse woorden. Maar waar het uiteindelijk om gaat is, samen met degene waar je iets van maakt, in gesprek gaan. Hoe ziet je leven eruit? Waar loop je tegenaan? Wat zijn je problemen? En hoe kunnen we daar een, een oplossing samen voor bedenken? Cool. En, uh, dus ja, Master Health Innovation en daarna uh, Master Serious Gaming. Omdat ik toch op een punt kwam van, volgens mij ben ik nu met mijn... PlayStation-achtergrond kwam weer terug. Ja, 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 ja. Dus, en uiteindelijk het, het YouTube-kanaal is echt het review van Virtuality Games ja. en producten. Ja. Uh, dus dat kwam echt terug van, oké, okay, weet je, volgens mij die gamification kant, Serious Gaming kant van, uh, van toepassingen, ook binnen de zorg, kan heel behulpzaam zijn. Ja. Omdat je toch ziet, ook ik zelf, maar ook mijn collega's, dat je ziet van... Um, er zijn heel veel e-learningen, klassikale scholingen, you name it. Alles is er. Alleen ja, het sluit niet zo aan bij die leefwereld van onze ja. collega's. Hey, en, en als ik dan kijk naar
1: jij bent, uh, ik ben gewoon nieuwsgierig naar je, je deed de social work. Heeft dat dan nog, uh, helpt dat dan nog nu hoe jij uh, ja, je ontwikkelt zeg maar, op innovatie?
0: Helpt dat die achtergrond bij waar je nu staat? Jazeker. zeker. Dus uiteindelijk, social helpt het uiteindelijk omdat ik met verschillende doelgroepen heb gewerkt. Dus ik... ik ik heb heel veel groepswerk gedaan, maar ook individueel werk gedaan met, mm -hmm. met, uh, met cliënten. Dus uiteindelijk merk je uiteindelijk dat je daardoor sectoren snel kan begrijpen. Maar dat je ook snapt van de oplossing hoeft niet per definitie van binnen die sector te komen. Kan ook daarbuiten vandaan komen. Ja. Dus, uh, nee, dus dat helpt zeker mee. Uh, uiteindelijk, wat ik wel, wat uiteindelijk die blinde vlek is, is omdat je dan... ...tien jaar geleden in de gehandicapzorg heb gewerkt... ...dat je soms nog denkt van ja, ik weet wel hoe dat daar gaat... ...maar uiteindelijk tijden veranderen. En dat is ook mooi dat, dat uiteindelijk bijvoorbeeld afgelopen week... ...dat ik een dienst uh, mocht meedraaien... ...zijn grote tekort in de zorg in Nederland. Uh, een dienst mocht meedraaien op een, uh, op een locatie... ...dat je toch weer die feeling krijgt van... Uh, ...wat speelt er dan op zo'n groep? Wat speelt er binnen een locatie? Maar goed, dus dat is een beetje mijn achtergrond. Dus uh, VR, YouTube, uh, gezondheidszorg... Dat is een hele bijzondere combinatie... Maar uh, waar kom jij eigenlijk vandaan? Hoe ben jij ja, waar hier zo geland? Ja.
1: <laughs> nou, ik uh, begon als uh, 17-jarig jongetje uh, eigenlijk bij Defensie. Ik uh, wist eigenlijk niet precies wat ik wilde. Uh, en ik ben eigenlijk uh, ja het leger in gegaan om het avontuur op te zoeken. Ik uh, ben verpleegkundige geworden, uh, heb een aantal jaren als verpleegkundige gewerkt, uh, twee uitzendingen gedraaid. En uh, toen kwam ik op het punt dat ik dacht, ja, ik wil wat anders, hè. ik wil een andere richting op. Uh, en toen ben ik de ouderzorg eigenlijk uh, nou ja, ingerold, gewoon, nou, ja, weet je, ik kreeg daar een kans om daar als teamleider aan de slag te gaan. Nou, dat heb ik uh, uh, ja, een aantal jaren gedaan, waarin ik eigenlijk ook al heel erg, precies wat jij zegt, die, die achtergrond van, uh, van de technologie en zo, dat vind je dan wel interessant en dan ga je erin verdiepen. Uh, ik, kwam, ja, ik kwam gewoon mensen tegen die, dat, uh, die daar ook heel veel mee bezig waren, hè disruptie, uh, al dat soort uh, termen kwamen dan om mijn oren. Dat vond ik super interessant. Uh, management vind ik interessant, strategie vind ik interessant. Dus zo ben ik daar steeds meer in gaan verdiepen. Um, en ik ben uiteindelijk, heb ik mijn master uh, strategy leadership afgelopen jaren uh, afgerond. Um, ja, en, en me steeds meer gaan richten op hoe kunnen organisaties nou mee gaan nemen met die verandering. Want wat ik heel erg zie als teamleider uh, is dat er heel veel technologie is. En dat is ook eigenlijk mijn verwondering. Er is zoveel. Alles is er. Alleen het lukt ons niet om die... Markt, zeg maar, te veranderen en hoe kan dat nou? Mm -hmm. En precies wat jij ook zegt, is van we komen met een product en zeggen, Nou, hier heb je het, een succes uh, met je met je met het product. Terwijl we heel weinig kijken naar, maar wat vraagt dit nou uh, van die uh, eindgebruiker en, en welk ander gedrag is dat? En eigenlijk moeten we ook heel meer een beetje filosofisch ook kijken van, maar welke impact heeft bijvoorbeeld technologie op het op de het beeld van zorgverleners van hun eigen beroepsgroep? Mm -hmm. uh, en dat is wel echt een, een ding wat ik zie en ook een zorg die ik uh, wel heb, is dat. We eigenlijk onvoldoende bewust zijn van dat het heel veel impact heeft. over hoe mensen uh, hun eigen beroep uitvoeren. Uh, mm -hmm. nou, en ik, ik vind dat een heel belangrijk thema. ook dat we daar uh, veel meer aandacht voor moeten hebben. En, ja, en daar raakt natuurlijk mijn. Uh, ambitie in mijn, of mijn, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen, normen, waarden of zo. Uh, want die komen echt bij jou, zeg maar daarin. Want we ja. hebben allebei dat, dat uh, human-centered, vanuit die mens, vanuit, ik wat misschien wat meer vanuit strategie en uh -huh. vanuit, vanuit organisatiekant, vanuit de organisatieperspectief ernaar te kijken. Um, ja, en, en ja, daarom vond ik het ook wel heel tof toen ik jou ontmoette. Uh, nou ja, ik zat op een skippiebal volgens mij op mijn kantoortje. <lacht> en uh, jij uh, kwam uh, binnen met, met echt vanuit film, vanuit die, ja, vanuit die game Vanuit die VR kant. En dat ja. vond ik super interessant. Uh, aan het begin was ik trouwens een beetje jaloers. Uh, ik weet niet of ik dat uh, tegen iedereen moet zeggen. Maar oh. bij deze, ja, ja, ik heb het gezegd. Nee. Hey, maar die ik dacht echt van, die, die gast doet toffe dingen. En, uh, en toen zijn we eigenlijk samen volgens mij bij elkaar gekomen. Bij zo'n innovatieteam. Waarin we uh, eigenlijk uh, steeds beter elkaar hebben leren vinden. En ook vanuit die verschillende perspectieven. Want ik denk dat dat het belangrijkste is. Het gaat niet zozeer om of je de waarheid... Want niemand heeft de absolute mm -hmm. waarheid. Maar dat je juist mensen zoekt die een ander perspectief op je onderwerp hebben. Ja. Uh, en dat je vanuit daaruit gaat kijken van... Goh, maar wat kunnen we daarmee verder? En ik, nou, als we dan toch zeggen, hé, waarvoor doen we dan deze podcast? Dat is eigenlijk dat. Ja. Is van, wij hebben wel een beeld bij hoe de wereld anders zou kunnen. Wij zien wel grote problemen of uh, oplossingen misschien. Mm -hmm. Maar er zijn misschien wel meer mensen met andere perspectieven. Nou, dat zeker. is eigenlijk het doel voor mij van deze podcast om uh, te gaan starten. Ja.
0: En ik denk dat het we ook wel mooi samenkomt. Wat je net zegt, we hebben elkaar ontmoet op, uh, op een innovatieteam. Dus nou, voor sommigen van jullie bekend, innovatiegelden. De zorg moet anders, we moeten een andere kant op. En hoe gaan we dat doen? Nou, daar, daar heeft de overheid geld voor beschikbaar gesteld. Daardoor zijn allemaal toffe initiatieven tot stand gekomen. Ook voor ons in Human Technology afdeling met een aantal collega's. Hoe kunnen we met technologie uiteindelijk de zorg verbeteren, veranderen? en echt naar die nou ja, nieuwe wereld gaan... maar ook weer die verschillende perspectieven. Dus inderdaad wat jij schetst. Dus uiteindelijk voor mij is het echt... omdat ik dus social, social work ben geweest... van wat heeft de cliënt nodig en daarbij aansluiten. En voor jou uiteindelijk weer, hè? Uiteindelijk, hoe deel je dat verder? En uiteindelijk, dat zijn wat we wat ook zeggen. Hè? We moeten dit met z'n allen doen. En of dat nou binnen de sector, hè? wij zitten natuurlijk binnen de ouderenzorg, uh, maar er zijn ook mensen natuurlijk die buiten deze sector uh, bezig zijn, die ook wel die zorgen delen en die kijken naar de zorg van hé, hey, mijn vader of moeder, mijn opa of oma, die moet straks ook zorg krijgen. Ja, en uiteindelijk, ja, wij zitten nu in de zorg en wij, nou, toevallig zijn we gisteren Brabant, Zeeland, uh, Oost-Nederland geweest. En als je dan bij bij zo'n organisatie komt en uiteindelijk daarmee spreekt, dan hoor je uiteindelijk die tekorten die zijn er. En wat zei die vrouw gisteren van, volgend jaar hebben wij 500 verzorgende functies openstaan in uh, bij onze organisatie ja, in Noord-Holland. Ja. Nou, ik, ik schrik daarvan, maar goed, uiteindelijk wij zien dat deze zomer ook bij onze eigen organisatie. Dus die tekorten, ja, die zijn gigantisch en uiteindelijk Nederland breed. Hè? Dus uiteindelijk uh, NOS post volgens mij. Uh, op elke 100 werklozen waren er 106 functies. Ja. Dus uiteindelijk... Ja, we leven in een hele andere bijzondere tijd. En uiteindelijk, ja, die zorgsector... Het is wel je opa en oma. En die wil je niet dat die in ochtend zegt van... nou ja, we kunnen jullie niet uit bed halen. Want er is vandaag niemand. Nou
1: ja, en het wordt alleen maar erger. Hè. Dus onze open en ja. oma... die merken misschien nu uh, de, de gevolgen van uh, de huidige problematiek. Maar in de aankomende tien jaar neemt die problematiek alleen maar toe. Hè. En, ja. Dus op mijn, mijn ouders... nou ja, ik, ik, of tien jaar nog misschien nog net niet. Maar met vijftien mm. jaar kunnen zij worden ze wel uh, zorgafhankelijker. Uh, en heb je geen toegang. En wat mij daarin dan heel erg... Uh, nou ja, niet verwonderd is. Verwonderd. Waar ik me echt zorgen om maak is het feit dat het toegankelijkheid alleen nog straks voor de, voor de hogere klasse is. Hè? Voor ja. Mensen die geld hebben, die kunnen ja. betalen. Maar wat doen we dan met mensen die uh, nou ja, Jan modaal zoals we altijd op straat roepen, mm -hmm. en die, dat, die, die scheiding in de maatschappij, ja, die gaat ook gewoon versterkt worden. en Ik vind het gewoon ja, bijna onze missie moet het zijn om het toegankelijk te houden voor iedereen. Hè? Ja. Ongeacht, achtergrond, uh, wie je bent, wat je hebt gedaan in je leven. Nee, iedereen heeft gewoon recht op goede zorg. Ja. Alleen het zal wel... De vraag is of zorg, zeg maar... Uh, zoals we nu doen, het systeem... Of dat wel houdbaar is in de toekomst.
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. Dus uiteindelijk... Hè, we zijn natuurlijk... Uh, verzorgingshuizen zijn verdwenen. Zijn, uh, en we hebben nu verpleeghuizen. Dus uiteindelijk je ziet wel dat de zorg meer naar huis toe gaat. Maar ja, zijn wij uiteindelijk klaar? Uiteindelijk zijn wij ready... Om uiteindelijk die zorg thuis te gaan verlenen. Nou, iedereen ziet ze misschien wel rijden. Kleine zorgautootjes met zorgmedewerkers... Uh, in je wijk of in je stad. Maar uiteindelijk... Wat is er nog meer nodig? Want er gaan straks minder auto's rijden... omdat er minder mensen zijn. Ja. Nou, hoe gaan we dat opvangen? En uiteindelijk... Uh...
1: Ja, je ziet natuurlijk die, die stroming van de afgelopen jaren. Positieve gezondheid, veel meer op preventie gericht. Ja. Je ziet al ziekenhuizen die, die eigenlijk proberen thuis monitoring te doen. Hè? Dus het, je ziet al wel een... Uh, en ik denk dat corona ook wel bewust heeft gemaakt dat zorg ook wel echt anders kan. Ja. Maar toch het systeem, en dan hebben we het ook over de financieringstromen... hoe dat geregeld is, beperkt soms denk ik ook wel die disruptie die soms ja. wel nodig is.
0: En uiteindelijk wat je ook zegt, hè? Dus die, die, wat we met corona gezien... zorg op afstand is natuurlijk wel helemaal een... Uh... Een uh, buzzword in de coronatijd. Omdat nou, locaties dicht gingen. landelijke lockdown. We hebben het allemaal meegemaakt. Worden ouderen gewoon... Uh op een kamertje, op een appartementje zaten en dan niet uit konden. Ja. Uh, en dat we uiteindelijk dan wel hebben ingezet binnen Nederland... maar ook nou, binnen een organisatie waar we zelf werkzaam zijn... Uh, met bijvoorbeeld een oudere tablet, een Compa. Misschien sommige sommigen bekend, sommige niet. Het is dus een tablet voor ouderen uh, die gewoon gebruiksvriendelijk is in, uh, in, in het gebruiken... en die op afstand uh, mee kan kijken. Echt gericht op, op senioren. Maar uiteindelijk wat wij zagen, hè, toen uiteindelijk de lockdown werd opgeven, dat wij dan mailtjes kregen of berichtjes van... kan die tablet ook weer terug? Waar moet die naartoe gestuurd worden? Ja. Het is ja. uiteindelijk, ja, het moment dat een lockdown is, zien we de noodzaak van zorg op afstand en zeggen ja dit, dit werkt en dit is fantastisch, maar het moment dat die lockdown voorbij is, zeggen we van nou, oh, maar dan moet die tablet maar terug. Ja. Tuurlijk, voorkeur heeft fysiek iemand ontmoeten, activiteiten, familie, weet je, dat, 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 dat is natuurlijk het, het allerbeste scenario. Maar uiteindelijk kan dat wel helpen. En als mensen het zien als een soort van tijdelijke oplossing. Ja, hoe gaan we dan die verandering in stand ja, op uh, maar, gang brengen? Ja,
1: maar dat is ook wat ik zei. Die zorgverlener die heel erg impliciet wil zorgen voor de ander. Dus op het moment dat ik tegen hem zeg. Ja, maar je gaat het nu via een beeldschermpje doen. Mm. Weet je, voor mij is dat misschien heel normaal. Hè, want ik heb daar geen gevoel bij. Hè, even wat ik, ik kan me misschien Echt, nog minder goed identificeren met diegene. Dus diegene, die, 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 daar gaan wij van vragen. Ja, maar je, je, je goede zorg. Hè, waarschijnlijk, hè, dat is dan een aanname die ik nu doe. maar zijn Zorg mee, overtuigd van dat het aandacht, een fysieke aandacht, dat dat zeg maar
0: zorg is. Ja. Dus zo'n beeldscherm is dan eigenlijk, ja, voldoet voor hun niet volstaan. Ja. En dat is misschien, hè, is dat dan uiteindelijk is dat cultureel gebonden? Of is dat uiteindelijk hoe wij zorg zien? Hè? Ik, een mooi voorbeeld is volgens mij Japan, waar uiteindelijk, hè, Japan loopt tien jaar voor op uh, onze. Uh, nou ja, westerse uh, Europese samenleving. En daar uiteindelijk zijn die tekorten al. Daar is al een vergrijzende populatie. Daar wonen mensen al zeer alleen. En daar heb je bijvoorbeeld stervensbegeleiding. Waarbij een robotarm uh, uiteindelijk jouw hand vasthoudt. Of jouw streelt. Ja. Ja. En uiteindelijk in Japan geloven ze uiteindelijk dat robots een ziel hebben. Dus producten hebben een ziel. Nou, ja, wij zijn Vanuit onze westerse mentaliteit kijken we naar van, ja, dat kan, dat kan helemaal niet. Die, die, ja, denk, die robot heeft geen ziel. Maar zo kijken we er wel naar. Dus uiteindelijk... Laten we in Nederland iemand alleen sterven... Terwijl in Japan ze daar een robot neerzetten. Geloven ze daar andere dingen, cultuurgebonden, wat ik zeg. Maar uiteindelijk, ja, het gevoel dat je hebt als jij dus stervend bent met zo'n robot... heb je dat het gevoel dat iemand je hand vasthoudt of bij jou is en nabijheid geeft... dan dat je alleen daar ligt. Ja, wat doet dat met iemand? Ja, iemand zit in de laatste fase, is dat lastig om daar uh, uitspraak over te, te, te ja, doen. Ja, maar
1: dat doet nu al wat met mij, hè. Dat ik dan denk, ja, maar wil ik dat, hè? Dat is wel ja, grappig, nee, tuurlijk, Dus, dus dat is direct wat het met je doet. Van, wil jij is dat dan de toekomst? Hè? En ja. dan, misschien moeten we daar een uh, podcast aan wijden... <laughs> over filosofie en techfilosofie... want ja, daar gaat het dan over. maar wel.
0: wel interessant. Ja, en uiteindelijk, ja, wil je dat? Of is er dan ja, is er nog een andere optie? En, ja. dat, en dat is dus uiteindelijk waar we nu... als je naar de statistieken kijkt in Nederland... Ja, we roepen wel van alles, maar als je kijkt naar statistieken... minder personeel, grote grijze golf... Ja, die komt er gewoon aan. En als je naar, de, naar, de, naar de, gewoon de cijfertjes kijkt... nou goed, ik ben geen cijferman... maar als ik daar naar kijk, dan heb je zoiets van... <laughs> Gaat dit goed komen? Ja. Ja, dat zijn eigenlijk wel mijn zorgen. Ja. En wat jij zegt voor, voor een, een, een Jan Modaal, uiteindelijk dat zijn mensen mensen die misschien nu essentiële werken zijn, die nu hard nodig zijn. We zeggen, ja, maar daar kunnen we niet zonder. Maar het moment, als deze mensen dus oud zijn, dan zeggen we van, ja, maar die kunnen we niet voor je zorgen. Maar wel mooi dat jij je hebt ingezet voor deze samenleving. Ja.
1: Ja, en, en, en als je dat dan schetst, hè, van goh, we zien het wel, dus we, we weten de urgentie hè, of mm -hmm. zo. Dat, 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 blijkbaar is dat bij iedereen, wie je ook vraagt, iedereen ziet het, oh. uh, zelfs buiten de zorgsector. Maar toch zie ik, als ik kijk naar veel zorgorganisaties, hebben het wel in hun visie of strategie over uh, adaptieve mm -hmm. vermogen, nou, met een mooi woord, oftewel meer wendbaar zijn. Mm -hmm. Maar je ziet dat niet. Ik zie dat dan, vanuit mijn perspectief niet echt terug. Ik zie eigenlijk dat we uh, uh, ja, dezelfde dingen doen in een nieuw jasje. Hmm. Um, en, en, ja, hoe zie jij dat dan? W in de praktijk?
0: Ja, dus uiteindelijk ik, ik denk, het is sowieso een mindset en ik denk dat sowieso is dat wel een beetje mens eigen, denk ik, dat als jij dingen niet ziet dan is het er niet. Hmm. Ja, dus wij, wij zijn, wij vinden het heel lastig om dingen te anticiperen, en te, te, te anticiperen op zaken die wij nog niet zien. Maar op het moment dat het er is, ja, dan, dan... dan is het. En moeten ja, het... we er wat aan doen. Dat is net, net als deze... Met de
1: tsunami is het natuurlijk hetzelfde. Hè? We, ja. zien, we zien, er gebeurt iets. Hè? Mensen lopen zelfs naar het strand toe en dan de golf en dan rennen we weg. Hè? Ja. Dat is eigenlijk een beetje de, de, de technologische tsunami en de tsunami ja. die eraan komt op ons. Ja. We zien hem wel, maar we weten eigenlijk niet hoe we erop moeten reageren. Dat is eigenlijk wat we dan zeggen.
0: Ja. Nee, dat is uiteindelijk net zoals nu met de klimaatverandering zomer. Europa staat in brand en stroomt over. En nu in één keer, nee, maar nu moeten we echt iets gaan doen. Ja. Omdat het nu is, terwijl uiteindelijk twintig jaar geleden werd, het, werd hier al over gesproken. Ja. Alleen toen was het nog heel ver weg een, een, een ijsbergje wat, smel, wat aan het smelten was. Ja, en nu zijn het uiteindelijk overstromingen, zijn het bosbranden. Oh, wat gebeurt hier en nu moeten we echt gaan, gaan handelen?
1: Ja. En wat gebeurt hier nu dan, zeg maar? Want ik vind het natuurlijk een hele mooie metafoor. In de... Wat gebeurt er nu in de zorg? Dat hebben we ook bosbranden? Wat zijn die bosbranden
0: die dan? Bosbranden, ik denk deze zomer vooral zijn uiteindelijk de personeelstekorten. Ja. En uiteindelijk, COVID heeft ervoor gezorgd... dat medewerkers al boven hun tax of boven hun uren tallig moesten gaan werken. Waar wij ook <lacht> hebben gezien dat hele teams... Team uh, van 20 man waren 18 man. uiteindelijk uh, thuis zat met, ja. uh, met COVID. waarvan twee nog aan het werk waren. Dus uiteindelijk, deze mensen zijn uiteindelijk, eh, ondanks leuk, die bonus van uh, Rutte. Weet je, zeer dank daarvoor, voor die collega's. Maar uiteindelijk, die bonus heeft niet gezorgd dat uiteindelijk die werkdruk lager wordt. En wat wij nu ook horen: deze zomer mensen draaien extra uren. En zijn al door COVID, was het al best wel zwaar om die extra uren te draaien. Sowieso, samenleving verandert op dit moment. Dus uiteindelijk zie je dat die medewerkers nu in de zomer. Ja, of nog snel eruit raken, maar ook dat er gewoon tekorten zijn. En uiteindelijk wat ik dan hoor, is uiteindelijk ook de, de, ja, de jongere generatie. Maar goed, weet je, stigmatiserend. Maar uiteindelijk is de jonge generatie waarmee ik zeg: ja, voorheen had je iemand die vakantiewerk kwam doen, ja, die stond daar gewoon eh, 50 uur in de week bij wijze van. Maar nu, het is mooi weer. Ja. ja, ze is toch ziek. <laughs> nou, of, uh,
1: ze kiezen ook wat meer voor uh, geluk, zeg maar. Ja. Gewoon leuke dingen ja. doen, want je leeft nu. Uh, dus je ziet daar ook een cultuurverandering bij een nieuwe generatie die anders aankijkt tegen werk. Die ja. dus niet meer werk ziet als een soort van nou ja, uh, norm normaal. Nee, dat ja. doe je om te kunnen leven of zo. Misschien is dat een switch of zo.
0: Ja, uiteindelijk. Wat is een oplossing dan? Of uh, hoe zie jij dat? Een oplossing voor de bosbranden die we nu zien. Nou, sowieso uiteindelijk... Uh, de bosbranden, de letterlijke en figuurlijke bosbranden. Maar uiteindelijk de, de uiteindelijk wat, wat ik dan zie... Hè, laten, we, laten we de zomer... Hè, we zitten de nog... Nou ja, als ik naar het weer kijk, zitten we niet in de zomer. We zitten in de herfst. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, uiteindelijk... Uh, als we kijken naar deze zomer... Die, die tekorten die in heel Nederland spelen... Uiteindelijk wat ik dan zo oplossing zie... Uiteindelijk, nou ja, ik word toevallig gisteren van een bestuurder... dat de convenanten op dit moment wel worden getekend... van wij gaan niet elkaars personeel, uh, personeelpik doen. Uh, maar uiteindelijk... Wat daar een oplossing voor zou zijn... is uiteindelijk ja waarom zitten wij zo vast aan nee maar jij bent die organisatie dit is ons personeel ja, maar jij bent die organisatie dit is ons personeel en uiteindelijk dat komt nog uiteindelijk van uiteindelijk dat hè, Nederland die de verzuiling ja, ja. de ene organisatie was katholiek en de andere is protestant en daarom zijn al die losse zorg sowieso zorg Nederland ook maatschappelijk werk uh, gehandicaptenzorg... zorg um, GGZ, het is allemaal versplinterd omdat wij ooit ja, twee verschillende systemen
1: hadden en marktwerking, hè? dus de marktwerking die op een gegeven moment hè, mensen moesten ja. concurreren met elkaar en eigenlijk zie je dat dat zeg maar eigenlijk nu gewoon een negatief effect heeft hè, nou. uh, landje pik van, nou ja, als ik een verpleegkundige nog van jou krijg, prima, want dan ja. ben ik van mijn probleem af. Ja. Uh, dus je zegt eigenlijk ook... er moet veel meer in gezamenlijkheid. Veel meer in een ja. soort netwerk uh, gedacht worden. Ja. Uh, wat, wat wij ook zien... Hè, en wat ik dan... Uh, waar ik me ook uh, verwonder... is ook de, de 3.0-wereld. is dus dat we heel erg nog uh, denken in... in, in uh, eigenlijk niet data gedreven. Hè. We zijn eigenlijk nog heel erg bezig met... Met of Excel sheetjes of op of, of, of papier dingen doen. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar volgens mij moet je veel meer data gaan gebruiken en ook dingen gaan meten ja. uh, om je processen te verbeteren. Um, en mensen autonomer te maken. Dus ja. je eigenlijk moet een medewerker veel autonomere uh, in identiteit worden. Mm -hmm. en nu, nu staan ze vaak nog, ja, uh, kunnen ze terugvallen op heel veel mensen, maar dat kan straks niet. Of ja. het kan nu al niet, maar straks helemaal niet. Ja, ja, en daar denk ik dat je veel meer moet gaan kijken. Wat hebben mensen nodig ook? Hè? Dus, um, mm -hmm. ja, weet je, ik zit wel eens te, te, te mijmeren over uh, biometrics. Hè? Dat je er bijvoorbeeld met een uh, wij hebben er wel eens over gehad. Of jij ja, mij dus ik eens een keer verteld over dat je met je smartwatch... dan meten ze je stresslevel of zo en dat soort dingen. Oh, mm -hmm. dan kun je ook uh, punten geven. En dat wordt gewoon gezegd, gewoon uh, vanuit een soort planning tool... dat die zegt, nou, jou roep ik nu niet op, want jij moet eerst even ontspannen. Hè? Ja. Weet je? En dan krijg je bijvoorbeeld in een VR-omgeving... krijg je ontspanningsdingen aangereikt of je gaat even naar een... Uh, een masseur, weet je dat soort dingen?
0: Ja, of een uh, ademhalingsoefening of uh, ja. een rondje lopen. Hè, weet je, dat is, uh, heeft nog nooit iemand kwaad gedaan, even een rondje wandelen. Nee. Maar we zoeken heel vaak naar andere oplossingen die uiteindelijk niet heel... Uh, nou ja, het is gewoon heel toegankelijk. Iedereen kan ja. over het algemeen een rondje wandelen. Ja. nou Uiteindelijk wat je zegt, maar, hè, met die, met die 2.0 en 3.0 wereld. Ik denk het, het mooiste voorbeeld daarvan. Uh, misschien voor de luisteraars. Uiteindelijk het mooiste voorbeeld vond ik uiteindelijk. Uh, volgens mij vertelde jij mij dat. Dat, uh, dat we uh, iPads gingen gaan inzetten bij uh, ik weet of het, of onze organisatie of een andere organisaties. iPads werden ingezet. En toen uh, was de vraag vanuit uh, de collega's. Van, kunnen we ook een, een houder hebben bij de deur? Zodat we daar de iPad in kunnen zetten als we naar binnen gaan. Ja. Uh, terwijl uiteindelijk hè, die 3.0. Die een nul wereld uh, is uiteindelijk dat jij dus met de klant, dus en jij neemt, of bewoner, dus uiteindelijk je neemt je iPad mee, die heb je in je handen, je staat naast de bewoner en zegt van, nou, oh, gaat het met u? En uiteindelijk in de toekomst hopelijk spraak gestuurd, weet je, misschien filmpjes maken, whatever, uiteindelijk en nu een dossier is nog steeds gewoon typwerk. Uh, ik denk dat dat nog veel slimmer en makkelijker kan. Ook gemakkelijk voor de klant en de bewoner... maar ook voor de familie... maar ook uiteindelijk voor onze collega's. Dus uiteindelijk dat je binnenkomt... dat je samen met iemand uiteindelijk zijn, zijn dag uh, optekent... In, in dat rapportagesysteem. Maar dat uiteindelijk dat... Ja, wat, je, wat jij toen ook zei, van uiteindelijk dat je, vroeger had je die papieren map. En dan ging je inderdaad naar een bewoner. En dan zet je die map dan neer. Dat was ook niet samen. Dat werd over iemand nee. geschreven en over iemand gesproken. En nu doen we dat samen met. Dat is uiteindelijk de, de kanteling die we nu maken. Maar uiteindelijk dat dan uiteindelijk in, in het gedachtegoed. Hè, uh, uiteindelijk dat dan nog steeds. Uiteindelijk dat houdetje, van hoe kunnen wij een houdetje dan neerzetten, zodat we die iPad erin kunnen ja, maar, en,
1: en daar zit het, zeg maar. Want het is dus niet alleen die uh, eindgebruiker, okay. dus die medewerker die daar. Daar een, zeg een, 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 een verandering door moet gaan. Hè? Want het gaat eigenlijk over een ander gedrag. Want je bent gewend iets te doen. Maar het blijkt dus ook dat een, een leidinggevende die daar zit. Uh, de aanvraag doet voor de houders. Dus dat zegt ook iets, is van die gaat dus ook niet mee in die verandering, ja. want die blijft, maar misschien, en dat komen we even zelf reflecteren, misschien hebben wij het wel bij het verkeerde eind. Hè? En het is eigenlijk, wat wij denken dat goed is, is misschien wel helemaal niet de werkelijkheid. Ja. Dus hoe, in, en volgens mij moeten we veel meer dan gaan onderzoeken van, ja, maar moet je wel of niet de houder doen? Wat maakt dat je die houder nodig hebt? En wat, waar staan wij? Waar staat een organisatie voor? Ja. Uh, en wat vinden zij belangrijk? En als zij het belangrijk vinden om te rapporteren met die eindgebruiker, ja. Ja, dan, dan uh, uh, moet je gaan kijken hoe dat dan nu gaat. En veel mm -hmm. meer gaan afbellen op het individuele niveau bijna. En dan een soort traject ingaan, met z'n allen. maar mm -hmm. wel op gestuurd wordt. Want dat merk je gewoon. Uh, er wordt weinig op gestuurd. En dat is gewoon jammer. Dus um, mm -hmm. uh, ja, weet je. En, en ik denk dat we daar nog wel wat uh, kunnen winnen. Dat we eigenlijk veel meer op de um, context van een organisatie, van een eenheid, mm -hmm. hè, dus van een afdeling gaan kijken. Wat is nou hier die verandervraag. Kijk, ja. bovenin bedenken we het wel hè, van, mm -hmm. nou ja, weet je, we willen naar een nieuw systeem of iets dergelijks. Kijk, en ik, en, en ik denk dat die twee systemen, hè, dus zowel centraal als decentraal, mm -hmm. met elkaar moeten interacteren. Uh, maar ze moeten bewust zijn van elkaar. Ja. Dus het gaat niet zozeer om dat de een goed en de andere niet goed ja. is. Nee, het gaat erom. Wees bewust dat er twee eigenlijk mechanismen werken in die organisatie. Mm -hmm. En misschien nog wel veel meer, maar uh, even, nou nu even uit elkaar getrokken, mm -hmm. maar twee. Mm -hmm. En dat die elkaar kunnen versterken of juist enorm
0: kunnen vertragen. Ja, maar dat is ook uiteindelijk wat je ziet. Hè. Dus uiteindelijk, we zien afgelopen, ik denk, twee, drie jaar, zie je echt: digivaardig in de zorg, digivaardige zorgmedewerkers. En wat wij ook in de praktijk zien: digivaardige IT-afdelingen. Ja. Digivaardige managers. Digivaardige bestuurders. Dus uiteindelijk de nadruk ligt nu heel erg op die, op die eindgebruiker. Op onze zorgcollega's. Onze maar dat, maar dat ja, gaat ik, om ik Nou, wat je net zegt. Het gaat om een totaal. Ja. En dat is uiteindelijk wel de uitdaging waar we voor staan. Dus uiteindelijk ben ik echt bezig met een systeemverandering. Ja. Van begin tot boven. En dat is echt niet dat die zorgmedewerker nou digitaal moet zijn. Dat, dat heeft verschillende lagen. En uiteindelijk die, die andere mindset is een andere gedachtegang. Nou, volgens mij hebben we heel mooi een beetje onze zorgen
1: over de zorgen <laughs> uiteengezet uh, ja. nu. Benadruk uh, een beetje het einde
0: van uh, onze eerste podcast. Uh, nou Je eerste indruk, wat vind je er eigenlijk van? Ja, ik vind het uh, mooi om zo te delen en uiteindelijk, ik denk het mooiste is uiteindelijk, hè, wat we net zeiden, we hebben de waarheid niet in pacht. Nee. En uiteindelijk daarom ook, hè, hoe wij verder willen gaan met deze podcast, is uiteindelijk om ook andere mensen uit te nodigen van... Uit de zorgsector, maar misschien vanuit buiten de zorgsector. Wat zijn hun zorgen? Of hoe denken hun te gaan zorgen voor de zorg? Of wat zien hun als oplossingen voor die zorg? Uh, omdat we... Ja, het is je opa, je oma. En uh, uiteindelijk... Ja, we hebben ook niet het eeuwig leven. Dus uiteindelijk... Ja, we worden uiteindelijk ook oud. En hoe ziet het zorgsysteem in Nederland er dan uit? Ja. En volgens mij willen we allemaal toch uh, op dit uh, kleine stukje aarde blijven wonen en leven en op een uh, mooie manier. Nou, Voor Jan Moodaal, maar ook uh, degene die... Uh, we zijn niet uh, allemaal Elon Musk. Nee, helaas. We nee, kunnen niet allemaal naar Mars. <laughs> hey,
1: nou, wat ja. vond jij
0: ervan? Ja, ik vond het uh, wel tof. Weet je, uh, we kennen
1: elkaar natuurlijk heel goed. <laughs> uh, nee, of nou, heel goed. We kennen mm -hmm. elkaar een aantal jaar nu. Um, maar ik vind het wel leuk is dat wij uh, toch wel andere perspectieven, anders naar onderwerpen kijken, maar mm -hmm. daarin ook elkaar nou, ik denk wel uh, versterken. Uh, het helpt mij soms ook wel eens om op mezelf te reflecteren. Ik, ja, daarvoor is deze podcast soms misschien ook wel even, ja, hè, om, om mensen uit te nodigen, hè, niet alleen ons, maar ook anderen uit te nodigen, die ons eventjes bewust maken van ja, het is leuk dat jullie dit nu zeggen, dat ja. die eindgebruiker of dat die manager of dat. Mm -hmm. Maar de wereld is misschien nog wel heeft een ander kleurtje ja. die wij nog niet zien. Dus cool. uh, ik kijk heel erg uit naar de volgende podcast, waarin we met een gast uh, ja. een gesprek aan Gaan. Kunnen we nog niet vertellen wie de gast is. Maar nee, een dan grote dan we, verrassing. Een grote verrassing, ja, <laughs> ja, zeker. En dan gaan we zeker uh, zijn perspectief op uh, zorgen voor de zorg... of uh, zorgen in de zorg, zeg maar, als het ware, ja. uh, meedelen. En dan gaan we eens aan de tand voelen hoe diegene erover denkt. Ja, en uh, nou, misschien kunnen we een kritische vraag stellen... of stelt diegene juist kritische vragen aan
0: ons. Dus uh, we zijn heel erg benieuwd. Top. Hey, uh, ja. bedankt voor vandaag. Ja, jij ja, ook bedankt. En uh, jullie bedankt voor het luisteren, kijken. En uh, we hopen jullie uh, volgende keer gewoon weer te ja. zien. Nee. Tot ziens. Bye. Bye.